0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我的一期单口。这期节目我想聊的一个话题，我估计是很多朋友都会非常关心跟在意的一个问题，那就是自信。这期节目的缘起，其实是因为上个星期我跟 C 总去和小宇宙的几位朋友吃饭聊天，在这个过程中 ，C 总就提到，他觉得听我的节目，呃，好像给他的印象是我是一个很自信的人。而那种自信不是那种表演性的、那种虚张声势的自信，而是说他就觉得我是一个由内而外，呃，给人一种自信感的这样一个有这样一种感觉。而其他人听到了，其实也认同这个这个感受。然后很有趣，当我自己听到这个说法的时候，我的反应是我不觉得我很自信，但不是谦虚或者凡尔赛啊，而是说从我个人的角度来说，我没有觉得自信是一个，呃。一个刻意在体现的状态，那种感觉更像是说，好像自信已经融入到我的生活的背景当中，以至于我都意识不到它了。所以当他们提出这点的时候，我才意识到，哎，好像前几年我比如说在知乎、在公众号写东西的时候，我写蛮多关于自信的问题，但是这几年我几乎不想这个问题了，就好像它成了一个默认存在的条件了。所以当他们提出觉得我很自信的时候，我才意识到，哦，原来我对于自信这件事情的感觉已经变得很淡了。而这种自己这种提醒，也促进了我去进一步的去想，那当下今天的我对于自信到底是怎么样的一种理解？有没有可能，其实这种不再感觉得到已经融入生活的这种自信，可能才是自信自信的，也许是一种终局或者理想的状态，就是。曾经我们追求自信，或者说更年轻的朋友们追求自信，追求的可能是那种在人面前感觉到自己很自信、很了不起那种居高临下的那种压迫感，但是可能那种感觉本身也是不合理的，可能最最终的自信反而是一种融入生活的一种状态。所以就是这个，呃，当时这个场景其实激发了我很多的思考。所以接下来的好几天，我都一直在想关于自信的问题。当然也想到了很多，也有很多新的发现和思考。所以这期节目其实就想把这些思考分享出来，帮助大家更好的去理解啊、呃，人怎么样变得更自信这个问题。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。其实我以前对于自信的理解，更多的是放在心理咨询的这个框架里面，因为我们知道，如果你在成长经历中经历了一些创伤，人际关系的创伤，啊，这是有可能造成你会有自卑的情节的，啊，会不管是迎合取悦也好，还是自我贬低也好，低自尊也好，就这些其实都是我们对于成长创伤的一种反应。我以前其实主要是从这个角度去理解自信，但是今天其实对自信的思考有一个不同的层面，就是我们如果假设。成长创伤是所有人都会遇到的事情，或者说我们跳出创伤的视角，我们只是去问，就是一个人在成长的过程中，怎么样能变得更自信，怎么样强化自己的自信，在这个层面上来说，自信是什么样的？这其实是我今天主要的出发点，也是和以前很不同的地方。那如果你想了解以前我写过哪些东西，我会把一些文章的链接放在节目的简介里，你也可以读读看，说不定那也对你。是契合你的啊、呃、一些状况的，但是今天讲的这个自信是一个更普世性的自信，它不完全是基于啊、呃、创伤视角的一种理解。我试图回答的几个问题，第一个就是什么是自信，第二个是什么阻碍自信的建立或者是强化，第三个呢是在我们的行为当中有哪些是所谓的假自信，还有最后一个问题也是干货的部分，就是怎么样能做我们能做一些什么事情去提高自己的自信啊。呃第一个问题关于什么是自信？我觉得一个当你问当下的我有一个很基本的定义，我觉得自信就是相信自己有能力解决在意的问题。呃，而当然这个定义这是我个人的定义，而且其实它的定义有很多种，所以你也不一定完全就是认为这就是唯一的定义。但是我对这个定义呢有两个是建立在两个基本的理解上的。一个理解就是人永远都是局限跟不完美的，这是我们存在的一个基本条件。而人活着就是要不断地去挑战、去对抗、去超越这些局限，这是一个非常基本的假设。第二个呢，是一个非常基本的伦理上的假设，就是啊、呃，我说到在意的问题，对吧？那么人最在意的是自己以及自己身边的人，然后呢，在更远一些的关系，你会由近及远的这个你的在意程度也会逐步的递减。我为什么要去提出这样一个假设，也是因为。啊、呃，不是所有人都心怀天下，不是所有人都有普世的关怀跟博爱，所以作为一个普通人，我们在在意什么的这个价值判断的问题上，其实都是有自己的个人的角度的。所以我想把这两个假设先放在这儿。但是我觉得现在我们先不用去担心，就是这些定义啊，这些很呃呃条条框框的问题。我其实首先想聊的一个问题，反而是什么让我们不自信，或者说自信最大的绊脚石是什么？而我认为最大的绊脚石其实就是他人，就是他人及地狱的他人。为什么这么说呢？呃，因为人是社会性动物，所以我们从小到大都是依赖他人的反应来帮我们确立我们的价值体系。也就是说，我们在乎他人看法，其实这个在乎也是一个默认的设定。因为经常都有朋友会说到：“哎，觉得我自己很在乎别人的看法，我很讨厌自己这样，我不想要在乎别人看法。”抱歉，这个在乎你是改变不了的，这就是写在我们基因里的一个出场设定，对吧？而这个出场设定它是有它的价值的，因为我们从儿童呃这个婴幼儿发展的角度来看，我们在很小很小的时候，这个时候，呃，如果我们要做一个什么事情，比如说我想要我拿手指着某一个东西，或者我告诉我父母我想要得到某一个东西，我们都是会看别人的反应是什么。你像这个 Peterson 在《十二法则》的第二本里面也有讲到，他观察他自己这个孙女的成长的故事哈。他孙女会拿，就是当他大约是在两岁的时候，他开始能够用手去指指向各种各样的身身边的这些物品了。然后他会发现一个很有意思现象，就当他当他的孙女指着一个东西的时候，他的接下来的反应就是他是会看周围的人是什么反应。如果他指着一个东西，但周围人没有反应。他就会知道说，哦，他指知的这个东西没有太大的价值。如果他指知的一个东西，所有人会引起所有人的关注，那么他就会明白说，哦，这个东西在所有人心目中是有价值的，也就意味着他指向的那个东西本身是有价值的。所以，这其实是人类去学习价值判断的一个非常重要的过程，对吧？因为我们说价值判断就是价值是怎么决定的？价值就是我们作为社会性动物，处在一个群体当中，群体认为有价值的东西，我们才认为它是有价值的。如果比如说你是独自一个人生活在一个荒岛上，那所有的东西的价值其实都消失了，因为它就无非就是一个对你个人来说有没有价值，但是它就不涉及到社会性价值的这种判断了。所以说，呃，我们从小就是会依赖别人的反应来帮助自己去学习建立一个价值体系，而这样子的一个学习过程带来的一个结果就是，如果你不自信。那可能是因为他人价值判断当中，你是不够有价值的。在很多人的成长经历中，可能都会有这样一个问题：如果从小你的父母、你的老师、你身边的伙伴呀、啊，或者亲戚啊，就总是会说啊你这儿不好那不好，对吧？那你可能就会不太自信。就是这种不自信，确实是很真实的，因为我们本来就需要依靠别人价值判断来。帮我们判断很多事情，尤其在我们小时候还不懂事的时候，所以这种时刻，小时候留下来的那种自卑感，那种自己价值不够的感觉，会非常根深蒂固，因为它确实是很深的镶嵌在了我们这个呃，就是从小长长大的这个发展的过程中的，就有点像是你学普通话也是你学你的母语的这个过程，对吧？也是这样，所以它会很深的印烙印在你的内心。但是这个学习过程呢，虽然它。它的存在虽然是可以理解的，但它其实带有一个很大的问题，就是只有在健康的社会价值体系当中，这种价值判断才是信赖，才是值得信赖的。如果我们生活的这个社会，如果大家的价值判断本身就是不健康的，是病态的，那么结果就是很多人自己的不自信，也恰恰就是价值体系病态的一种一,一种折射或者是一种体现，而。如果我们对我们所处的这个大环境有一定的了解的话，你就会明白说，其实这当中是有很多很多问题，是是由于社会的价值体系的病态所导致的。我举个例子，以前我其实有做过很多我自己的这个成长经历、家庭的啊家庭发展史的这样一种探索啊，思考了很多，比如说历史的政治的因素，然后就会发现，实际上在比如说父母的那个阶段，包括我成长这个阶段。其实整个社会对于个体的价值判断是非常武断的，比如说，呃，如果你们去问你们的父母哈，他们那个阶段，包括他们在长大的过程中，那个时候他们接受到的社会的价值判断是有哪些？呃，我举个例子，比如说那个年代很讲究所谓的思想上的纯粹性或者思想觉悟的问题，对吧？就是一个人有思想是否纯粹，或者他思有没有觉悟，这这就会决定一个人他的价值的高低。如果你这个觉悟比较低，那就说明你是一个不好的人，而。这样的一种价值判断，它渗渗透到我们的教育和这个成长的过程中，它就会变成什么呢？比如说，小时候我们经常会听到一句话，就是“有则改之，无则加勉”，对吧？这句话听上去好像是一个鼓励，但实际上是很 PUA 的。就它其实是在默认你是有原罪的，就是你是不够纯粹的，你是不够有觉悟的。包括比如说。父母经常会说：“你自己想想，你哪里错了，对吧？”他是很强调一个小孩自己的反思跟这种觉悟的能力的。如果你不善于做这些事情，你不愿意去思考、去反思、去自我批位的话，你就是没有价值的，对吧？包括，呃，在这样一个前提之下，我们对于失败这件事情，其实就是污名化的，就是人不可以失败，人不可以通过失败去探索、跟发现、跟成长，所有这一切都是非常武断的。所以你看，就那个年代那样一个特定的一个历史跟政治的环境。它带来这样一些价值观，而这些价值观就会让那个年代的人们对自己的价值判断形成一种预设。呃，包括今天我们的价值体系当中，其实也会有一些类似的情况存在，就是人的价值被很武断的，呃做一个评判。比如说，今天的社会会很讲究竞争力，而且是一种零和游戏当中的竞争，就是大家是你死我活，是呃呃此消彼长的这样一种竞争。包括今天的互联网世界也有很强调名气啊，很强调流,流量啊，就好像是这些事情是和人的价值是挂钩的。但是这些价值判断真的站得住脚吗？我认为站不住脚，因为其实每一个时代的社会都会有一些普世的主流的一些价值判断，但这些价值判断也都是具有时代的局限性。就是你生在这个年代，这个年代的人刚好是这么想的，所以你这个人的价值就会以这样的方式被评判。对吧？但是换了别的时代，人们就不这么想了。所以这个地方，我认为所谓的健康的这个价值判断，其实就是那些在一个更长远的呃时间跨度上站得住脚的那些价值判断，那才是真正健康的。比如说前面讲到的，人活着就是在不断的挑战和跨越自己的局限，这样的一个价值判断。如果你是这样的人，如果你不断的在挑战，人类的局局限的话，这个把价值判断放在人，就是放在历史上的任何一个阶段，它都是站得住脚的，对吧？但是你看，不是每个时代都很强调这种价值判断，有的时代就是会强调一些特定的一些价值判断。所以，从这个意义上来说，我觉得大家在思考关于自己的价值的时候，我们思考的不光是一个心理层面的价值，我们更需要看到。我们所处的这个环境跟时代，它给了我们什么样的价值判断？我们又在多大程度上去接受和内化了这种价值判断？如果你有这样的一个意识的话，啊，你就会发现其实很多问题是说不通的。因为前面我们讲到，我们从小需要依赖他人的反应来帮我们确立我们自己的价值体系，对吧？但是万一你所依赖、所学习、模仿的那个外在的价值体系它不合理，那怎么办？我们很多时候都喜欢自我 PUA，、啊、喜欢向内归因、怪罪自己，认为一切都是自己的问题。但是我们不太去思考，就是关于时代、关于环境的一些问题。所以在这个意义上，其实像我们去读一些哲学、文学或者历史，包括伟人传记就很重要，因为这样的一些思考跟阅读，它就帮助你站在不同的时间点上、不同的历史的啊、呃、出发点上去去去观察、去思考，就是人的更为普世、更为底层的价值体到底是什么。而我们思考这一切，这听上去好像有点说的有点大哈，但是，呃，我认为自信恰恰是产生在你有了自己的独立思考，然后你才能够突破他人的看法，你才能够对自己这个人到底有多大价值形成一些来自自己的一些判断。我不是说我们完全需要去否定任何的外在的价值判断，我们可以去看，但很多时候我们不自信恰恰是来源于一种失衡。就是外在的价值体系完全取代了你自己的独立思考，成为了一个自己价值界定的一个仲裁者。当我们以这样的方式生活的时候，你就没有办法避免，在一个很糟糕的或者病态的一个时代里面，人的价值被社会、被环境无情的碾压跟摧毁。而某种程度上，我觉得我们今天生活的时代也有这样的一些特性，所以今天。可能有很多年轻人感到不自信，感到啊、呃、自卑，感到自己的价值感很低，存在感很低。我觉得是有这方面的一个影响的。而这个问题，我们再展开一点说呢，因为中国传统上来说是一个集体主义文化，集体主义文化意味着集体是高于个体的，人的身份主要是由社会关系定义，而不是由自我的来来定义的。在这样一种文化，就至少在农业时代吧，几千年以来。今天我不确定了，今天可能已经有很大变化了。但几千年以来的传统文化其实都是集体主义文化为主，对吧？很很家庭导向，很集体导向。所以说，集体主义文化对于服从性的要求是很高的，而服从性要求高就不太容易让人建立起独立的思考和个人化的价值体系。所以在传统的社会里面，人的安全感其实主要就是来源于传统观念的一种全面的渗透跟支撑，就是。以往的你没有独立思考是 OK 的，因为你要如何度过这一生，你这个人好不好，有没有价值，这一切其实都是和你跟他人的这个家庭关系的这种互动，这一整套的仪式跟逻辑是完全紧密结合在一起的。也就是说，当年的人们，大多数人是不需要自我意识的，对吧？这个其实，在西方国家也是如此，比如说在这个当。天主教统治整个欧洲的时候，那个阶段人不需要自我意识，你的这一生都是被上帝设定好的，就是赎罪，然后死后进天堂，然后教会教堂是会，呃呃，指导你去度过这一生。所以那个年代我们不需要那么多的自我意识，其实也就不存在所谓自信的问题。但是呢，今天的时代就是这些传统的支撑在不断的瓦解，啊、呃，家庭关系也在不断的瓦解，我们的家庭越来越小。人的生活越来越个体化，越来越独立化，所以某种程度上，我们就不得不回到我们自身。这个呢，一方面是一种解放，因为在集体主义文化里面，人的个性是得到非常强的压抑跟碾压的；但是另一方面，这也许也可以说成是一种诅咒吧，对吧？一种无法逃避的一种自由，一种难以承受的自由。就是今天，我们要开始去面对。啊、呃，完全承担起自己对于自信、对于自我价值的这种定义的责任了。所以在今天这个时代，我觉得人们会感到不自信，会感到自己的价值感很低。在这个意义上，其实也就是必然，就是以往的自我价值都是有一个完整的体系来帮你定义的，你不需要负责自己去定义它。今天呢，我们意识到，好像如果我自己不去定义的话，没有人会告诉我到底有没有价值，对吧？所以在这个意义上的话，我们也需要看到，呃。就是自信的这个问题，它其实有非常强的时代背景在这儿，它是一种人的历史跟思想发展到了今天这个时代，尤其是在中国吧，就是啊、呃、这些年过去二十年、三十年的这个发展，我们到了这个节点的话，就会是这样的。所以啊、呃，这是一个历史的现实，我觉得大家需要去理解。那么我们讲到人的传统价值体系瓦解了，我们我们没有办法再依赖这些啊、呃、旧有的体系去。做价值判断，包括判断自己有没有价值。那在样这样一个情况下，我们会依靠什么样的啊、呃、一些事物呢？你就会发现会有两种现象。第一种现象就是我们会非常的依赖某些教条、某些口号去帮助自己做判断。第二呢，就是我们会非常依赖啊、呃、一些本能的情绪的反应、情绪的体验。那么这些依赖带来的结果，就是会产生一些所谓的假自信。就是今天我们说自信的时候。我们说的可能并不是在人的个体的意义上的自信，而是在传统的价值体系瓦解之后，我们找到了一些替代品，这些替代品会让我们觉得自己是自信的，但其实并不是。那么具体有哪些呢？这地方我想提出三个假自信。第一个假自信就是我们会对比较和表演上瘾。这个怎么理解呢？因为其实当我们把自己和别人做比较的时候，我们会有很多的。啊、呃，情绪反应对吧？比如说不甘心啦，比如说自尊心受损啦，比如说自卑感啦，就这些都是非常强的情绪体验。而这些情绪体验是会让人沉迷的，因为你体验到这些强烈的情绪之后，你就会觉得自己很有动力，或者很想要做些什么。它会给予你一些，呃呃，很强的这种刺激。而今天的年轻人，他们的这种比较和表演的行为，其实又会被社交媒体还有消费主义进一步的放大。这样的结果呢，就是。因为我们前面讲的哈，就是自信是什么？是你去有能力去解决自己在意的问题，对吧？你能相信你的很多问题是能解决的，很多目标是能实现的，就这是自信的基本定义。今天的世界当中，我们就会发现，社交媒体也好，消费主义也好，它会让我们建立很多伪目标、很多伪局限，去让你突破，然后你就觉得你好像有了更多的自信，对吧？我去，如果我有一天我能。存钱存到足够多，我买到了这样的一个包或者那样的一辆车，哇，好像我就自信了。就这个是一个很有趣的现象，因为我们前面说到自信本来它就是在不断的突破人类的局限，但是这些游戏、这些表演跟比较所带来的这种游戏，它和真正的自信之间有一个特别大的差异，就是所有这些突破、这些努力、这些目标的实现，它是否指向一个真正有意义的方向跟目标？如果比如说。你通过比较，通过表演，通过不断的获取，你所得到那种自信，其实一步一步带来的，无非就是，比如说更贵的装束，更贵的呃消费的选择，更大的房子，更贵的车，你就会发现这个这这一切其实并没有指向一个有意义的目标，那种感觉就有点像是，比如说你你你拆快递，对吧？你买了很多快递，来一个快递你拆一个，你拆的那一瞬间有瞬感，哎，也拆的那一瞬间有快感。但是拆完了之后就没了，你必须要再去拆下一个，你才能够继续保持快乐。为什么是这样的呢？因为这一些一系列的行为，它最终它没有指向一个真正有意义的终极的目标，它只是一个在当下让你感觉到快乐的一种伪目标，一种一种伪突破。所以在这个意义上来说，它有可能会让人觉得我好像是自信的，我终于买到了某一个我以前买不起的东西，对吧？这种突破感，嗯。在心理体验上，它是有一点像，就是真正意义的自信，但是它背后是否有意义的指向、有意义的存在，这个就是非常重要的了。那么，怎么知道你所做的事情或者你所试图突破的东西有没有意义呢？你看前面我就会讲到一点，就是我们怎么判断我在意什么。其实你就可以从你自己开始，从你你的自我和你身边的东西开始，你可以问自己这样的一些问题，比如说啊、呃，一个东西它是否是可以取代的？如果一个东西很容易被取代的话，那么多那么它有可能就是不太有意义的。比如说，你花大钱买了一个包或者一辆车，对吧？这个东西对你来说，它真正有多大的意义呢？如果你可以花同样的钱或者更多的钱买到更好的东西，它是可以被取代的。那么这件事情的意义感可能就很有限。还有一个更好的判判断方式，就是用死亡这个标尺来判断。如果你明天马上就要死了，那么现在你眼前所有这些东西，有哪些是你真正在意的？这当然是一个思想实验哈。但是其实你把死亡作为一个标尺来判断的时候，你就会发现真正有意义的东西，就是那些你在死之前你会真正留恋的东西，对吧？那么车呀、包呀，或者很贵的消费品，相比于比如说你和某些人的关系，或者是某项事业，或者是某一个创作、某一个作品。到底哪些东西是你在死之前你会真正很在意、很留恋的？这个时候，其实意义的感觉就会更容易凸显出来。包括我们对于人的判断也是这样，就是当哪些人离去了之后，你是会哭的，是会难过的；哪些人离去你不会哭，从你的情绪反应，其实你也能看得出来哪些人和哪些人的关系对你来说是真正有意义的，或者哪些人的生活、哪些人的幸福对你的生活，对你这个人来说是真正有意义的。所以，通过这样的方式去做区分，你会，你会看到有些人和事物是指向。有意义的结果或目标的，但不是所有的事情都这样，所以说这种比较跟表演，嗯，我承认我们在这个时代很容易被吸入到这样一个游戏里面，某种程度上这是不可避免的。但是我觉得你需要有这样一个区分，这样的话你才能从那种不断的增长、跟增加、跟购买、跟炫耀的那种游戏当中跳出来，去看到说 ，OK。这个表演的游戏，这个比较的游戏，我可以玩，但是我也需要明白，真正的自信不来自于这个地方，对吧？因为我们前面说，自信是你能有了能力去解决你真正在意的问题。嗯，这是第一种假自信。第二种假自信就是迎合取，我们对迎合取悦上瘾。这个说起来可能很多人就很熟悉了啊，就是当我们在感到不够有价值、不够好的时候，我们经常会有的一个反应就是。会去迎合跟取悦别人，让别人喜欢我们，这样的话，我们就觉得自己自己的价值被认可了。虽然我理解迎合取悦是我们很多时候都会有的一个近乎本能反应的一种行为，但是我还是非常非常的不建议你这么做。如果你有迎合取悦的倾向，我我会鼓励你尽最大的努力去阻止或者避免自己这么做。为什么呢？有一个很简单的原因就是，当我们在迎合取悦别人的时候。也是在表达对别人价值判断的无差别的认同，而当你这么做的时候，你也就抹杀了自己独立的价值判断能够生长、能够产生的空间。因为我们前面讲了，嗯，就是不自信的一个最大的绊脚石是他人，对吧？他人对我们会有价值判断，但是他人的价值判断在很多时候不一定是准确的，甚至在有些时代之下，他是是病态的，是不健康的。但是，当你去迎合取悦别人的时候，你就先默认了，不管他的价值判断是什么，不管是否合理，你都先是认同的，对吧？因为迎合取悦意味着你、你、你、你、你需要先认同一个价值观，你才会去需要得到这个具体的价值观的一种认同。所以，当我们迎合取悦的时候，这其实是一个啊、呃、很短视的，在当下会让你带来一点点舒适感或者是满足感的一种行为。但长期的这样做的话，你就会一直没有。心理上的空间去建立自己的独立的价值判断，虽然这种行为是被自尊跟呃就被自卑和低自尊给驱动的，但是很诚实的说，它其实是一种徒劳而且自欺欺人的行为。所以啊、呃，很多人会这么去做，我觉得其实是在重复，就是我们小的时候对父母的价值观啊、呃、价值判断的一种认可。就是我们在小的时候确实需要去认可父母的价值判断，因为如果你是一个。比如说从生，比如说你从生下来开始，你对父母的价值判断就非常的抵触，非常的反对，对吧？爸妈说什么事情你都不听，这样情况之下，你的爸妈可能就会不那么喜欢你，而他们不那么喜欢你的时候，可能对你的照顾、对你的生存的保障就会比较比较有风险。所以你看，人从进化的角度，从生存的角度，我们在小的时候就是会比较容易去认可大人的价值判断，不是因为大人价值判断都是对的，而是因为这对我们的生存是有利的。所以我们在不得不。依赖父母的那个年代、那个年纪，我们需要有这样一种通过迎合取悦去换得自己生存保障的这样一种交换。但是这种交换在我们长大了之后是不必要的，因为我们不再需要依赖父母去保障自己的生存了，对吧？当年你这个说说那个什么一点，当年你你装孙装孙子，无非就是因为你别人要要要要给你一口饭吃，对吧？但今天你不需要这么做了。但是这个时候，如果你还在重复这种迎合跟取悦的话，你会发现这是一个非常脱离了，就是我们的成长阶段的这样一种不合时宜的行为。因为今天的你作为一个独立的成年人，你其实是有你自己的思考、跟判断、跟研究、跟学习的能力的，你是可以去区分。哪些价值判断是合理的，哪些是不合理的？包括比如说你的父母也好，或者你身边其他的很重要的他人，你曾经认同他们的价值，你迎合取悦他们，但是今天的你是完全有能力去研究、去区分，就是我试图取悦的这个人，他的价值判断的方式，他的价值体到底合不合理，是到底是一个病态的还是一个健康的价值判断？这些都是我们可以去做的事情。如果你没有意识到这一点，那么你可能就会继续迎合取悦，这就会成为一个死循环。你会不断的抹杀自己独立思考的空间，然后不断的在这种反复的迎合取悦当中得到一点点的及时的满足感。但同时，时间越久，你会越自卑，越自卑就会越迎合取悦，这就成了一个一个负向循环了。所以，我觉得很多人啊、呃，他不自信的问题，有可能就是卡在了这样一个循环当中。所以说，要打破这种循环。最好的方式就是停下来，去仔细的研究一下那些在评判你价值的人，他们的价值判断，他们看问题的方式到底是否站得住，是否能不能站得住脚。包括我们说成长长大之后，人需要在精神上弑父跟弑母，这个什么意思？其实就是去质疑他们，去去掉他们的那种你对他们的理想化的那种光环，去仔细的客观的研究一下他们的想法，他们的价值判断到底能否站得住脚。所以，这是我们对银河取悦很容易上瘾的一个过程，也是我们非常需要去打破的一个一个一个循环。第三种假自信是对自以为是上瘾，这其实就是另一个极端了。就是前面我们说的两种，都是因为我们没有自己的价值判断，我们都是要依赖外界给我们认可、给我们价值的，呃呃，这种呃加成，然后我们很依赖对外界的判断。另一种极端就是我完全封闭我自己。我有我自己的价值判断，我不相信别人，对吧？而且这种行为，比如说很多父母哈，到了中老年，你会发现他们都会有类似的行为，包括今天年轻一代有有一些人也是会有这样一个感觉的。嗯，这为什么是一个问题呢？虽然你有了自己的自我价值判断，但是你是脱离现实的，因为自以为是意味着你拒绝外界的任何新的信息的反馈，你只愿意停留在自己一个逻辑自洽的状态里面。我们前面说了，自信的本质是问题解决，对吧？是你解，你有信心、有能力去解决那些你在意的问题。如果你脱离了现实的话，那么可能可能产生的一个问题就是，你的眼中有可能是没有问题的，或者说你眼中的这个世界上存在的问题都是很简单的。哪怕是你在意的问题，比如说我在意的是我的父母或者我的伴侣、我的孩子，对吧？但是如果我脱离现实，我不去看这些事情的具体的情况，我只是认为啊，你你你是一个孩子，你就好好学习就行了，对吧？你是一个老婆或者老公，你就做好你本分的事情就好了。当我们以这样的方式看待世界的时候，所有的问题都不是问题了。结果就是你你的自信，就是你的自信都没有地方去发挥，你都因为你已经消解了这些问题。这些问题不存在了，所以你其实不可能建立起信心，说你有能力去解决问题，对吧？当没有问题可以解决的时候，这个时候自信本身也就不存在了。也就是为什么很自以为是的人，在我看来，他往往也是缺乏自信的，但是他不会认为他缺乏自信，因为在他的世界当中，自信是一个不需要存在的东西，对吧？他没有问，他没有要去解决的问题的情况下，就不存在问题。但是如果你稍微对现实世界有那么一丢丢的了解，你就会明白，人生永远充满挑战，充满问题，充满各种局限，你永远需要去面对更困难的事情。所以当，当、呃、这也是一种我觉得很容易上瘾、很容易沉迷的一种状态，就是自以为是。在这种状态里面，你压根都不觉得你需要任何更多的自信了，嗯，像是一个像是一种天堂一样的状况啊。但是，代价就是你需要让自己一直保持着。跟现实脱节的状态，所以这也是一个非常需要注意的一种假自信。所以，我们总结一下，就是怎么样建立自信，其实就是你需要建立自己的独立的价值判断。你这个人几斤几两，有什么价值，你需要有自己的一种判断。不是说我们要完全去否定外界的判断给你带来的这种参考的意义，但是如果你没有自己的。独立的价值判断的话，那么你的自信就完全不在你的把握当中了。你的存在，嗯、呃，你的生活的所有的选择，就完全成了一个外界帮你做判断的事，一个事情。但是如果这样的话，那我们不如就回到中世纪了，让对吧？让让宗教或者传统的呃制度去帮你做所有的判断。可是没办法，我们已经经历了启蒙，我们已经醒过来了，我们的自我意识已经不可。不可扭转的、不可反转的，到了今天这样一个阶段，所以我们必须去建立自己的自呃这种自我的价值判断，同时也必须去思考你到底在乎的是什么，你在意的是什么问题。所以，今天的现代的人类，我觉得自我价值、自信和就是你的价值体系这些东西都是相相互关联的。嗯，这个说的可能有点呃抽象。我说，比如说以我自己为例好了。我的价值判断就是，我认为帮助他人是一件很有意义和很重要的事情的。那么，既然如此，我有多擅长去做这些事情呢？那么，不管是在心理咨询也好，还是在播客啊呃的这个制作的过程中也好，我就会发现，哎，好像我做的还蛮不错的。包括比如说像咨询来访者，或者是播客的听众，经常会给也给我给我很多的反馈，告诉我这。就是我的内容，我所输出的东西对他们很有帮助。这个同这个地方也真的感谢所有的听众哈、啊，就是你们对我的节目的所有的这些认可，就真的不是套话，不是一个恭维的话，这对我这个人是产生非常真实的，呃，鼓励跟激励的作用的。所以真的很感谢大家。那么你看我在做这些事情的过程中，我得到了正向的反馈，这就会让我自信，我就会意识到，诶，我的在意的是帮助他人，而这个过程中。我我的这些正向反馈告诉我，我做的是蛮不错的，所以，我就会自信。所以回到最开始的一个问题，当 C 总或者其他一些听众在听我节目，觉得我自信的时候，那个可能就是自信的来源，就是那种自信，不是说是一种我满足了某种社会的期待，比如说我有了呃某一个地位、某一个名头、某些财富才觉得哎我自己很好，而说我知道我是擅长做这件事情的，所以我猜想我的自信可能就是来自于这个地方吧。再比如说当年。在大学阶段，那个时候不是我去当学生会呃主席嘛？然后那个过程中，我就会很明白我的重点或者我在意的问题是，我要运营好这个组织，我要让这个学生会当中所有的事情都能够运转得很好，对吧？而且我确实做得还蛮不错，确实很擅长。因为当时在学生会前面的几年都是在很踏踏实实的做事情，所以对于很多事情非常的了解，有很多的积累。所以当我到了做主席那一年的时候，就是可能没真的没有人比我更懂整个这个组织要怎么去运营，各方面的细节是什么样的，所以我会很擅长，所以那个也给了我很大的一种自信的一种支撑，以至于就是那个阶段，当时其实我们学校包括学生会里面，其实有很多富二代，有很多小朋友是开着宝马啊，因为那个年代我做留学生的时候还是还是比较比较穷一点的，然后比较社会底层一点的，对吧？平时吃的东西都吃的最便宜的东西。然后整个生活消费各方面都很差，但是那个时候已经开始有一些，呃， 90后更年轻的一些，呃，小朋友们就是他们是家里很有钱这种的，然后就是开着豪车呀什么的。但是我在面对这样一些，呃，这样一些小朋友的时候，我心态会非常非常的稳，包括今天也是，不管是做播客遇到各种名人、各种有钱人、各种有成就的人，我真的不会觉得我自己的价值是更低的。因为我对自己的价值不是来源于我和这些人之间的比较，而是我认可我自己内在的价值体系。我知道自己最在乎的问题是什么，而我也知道我是擅长这些事情的，对吧？我很愿意帮助别人，我很愿意让这个世界变得更好一些，而我确信我做的事情是真的有可能实现这一点的。所以，这种自信建立起来了之后，你遇到什么？各种光鲜亮丽的人的话，你都不会觉得那些人是对你自信的一种威胁。就算他们做的事情也是在和我一样的价值体系之内去做的。比如说，遇遇到另一个人，他也很喜欢帮助别人，但是他比我做的好很多，对吧？比如说，我遇到比尔盖茨，哇，盖茨基金会，然后改变这个世界，一年几千几千万美元的这种投资，这种时候你说我会自卑吗？我当然不会，我很欣慰，因为他因为这个人也在帮我实现。或者和我一起去实现我想要实现那些价值，所以在这个意义上，你的自信才有可能变成一种像是一种无懈可击的一种存在。所以我才觉得这种自信可能才是我们终极意义上应该去追求的。它是建立在你自己的价值判断之上的。如果你的价值判断是来源于外界的话，那么还是很容易被碾压。因为如果要去比钱多钱少啊什么的，名气的大小，那对吧？永远人外有人，天外有天，没得完。这样的情况之下，就这就是一个无底洞了。那所以，我们沿着这个点，就是再延伸出来另一个问题，就是，既然我们说一个人是有没有能力去实现自己的目标，或者做自己价值认可的事情，那么确实就存在一个问题，就是你是否擅长，呃，哪怕是帮助别人，哪怕是运行学生会或者其他的一些事情，也确实存在一个善不擅长的问题。而这引出的一个问题就是，我们在年轻的时候。或者我们在对一件事情刚刚起步的时候，确实会有那么一个阶段是不擅长、是不自信的啊、呃。包括在这个阶段，可能我们也会觉得是很尴尬的，是觉得很很很青涩的是，是呃这样一种状态。这个地方其实叫呃点出一个问题，就是今天年轻一代很很害怕尴尬，对吧？大家说自己是社恐呀。或者是尴尬癌、哎、啊，就是好像我们对尴尬这种感觉非常的抗拒，或者非常的不适，然后一旦遇到了就想要立马要逃走的那种感觉。但是在我的角度来看，尴尬也好，这种新手的这种生疏也好，它其实都是调试和学习的一个必然的阶段，是成长的一个部分。我们应该去拥抱这种感觉，因为恰恰是这种感觉意味着我们开始学新的东西了。如果你做的都是你非常。熟悉的非常轻这个轻车熟路的事情的话，你就永远不会尴尬，但是你也就永远不会有新的增长，从而你的自信也就不会去增长。所以我觉得，如果比如说你现在是在一个相对比较年轻的年纪，不管你是高中生、大学生、刚毕业，甚至可能是比如说你年纪也不小，但是你现在开始做一些你熟悉领域之外的事情的话，你永远都会有这个尴尬的问题，包括永远会有信心上的这种挑战。但是允许这种挑战跟波动存在，它是必然的。为什么强调这点？也是因为有的时候我们会为了逃避这种尴尬、这种不自信，我们就会去玩另一个游戏。那个游戏就是那种表演性的自信，也就是我们前面讲那几种呃假的自信，对吧？不管是一种比较的自信也好，还是以通过迎合取悦换来的自信，还是自以为是换来的自信，这样一些方式带来都是一种假自信，而这就会让你把。就是你该在这个成阶段，你该去成长的，但是你会把你的时间精力浪费在这些没有意义的事情上面，或者说你找不到自己的价值取向。这个其实就跟爱情有点相似啊。我们在年轻的时候，呃，人在爱情当中都是会喜欢表演，送大把的玫瑰花，浪漫的烛光晚餐，对吧、啊？包括很多大学生，呵呵这个宿舍里啊，求婚都是要摆一圈新型的这个蜡烛。我不知道为什么大家都喜欢做这种事情啊，但就是。就真的是一个形式上的模仿，对吧？然后你就就是这种模仿，它其实你就会发现，在成熟之后，其实爱情更多的是一种内在的体验，而且反而是你有了很好的内在体验之后，你形式上的东西反而会表现得更好。比如说之前我在微博上写的《爱是什么》这个系列的内容啊，很多朋友说哇，写的很好，但是我真的不是为了要去写那些感动人的语言才那么。才才写的，而是因为自己到了那个阶段，你的内内在体验足够好了，你对于什么是好的爱情有了你自己的感受了，然后你再去找到一些形式把它表现出来，这样子的话，呃，才是更好的表达。如果你只是模仿形式的话，那就是本末倒置，对吧？所以，我们回到自信的问题上，当你在做一件事情，你还是处在一个新手的状态。包括你作为一个人，处在一个年轻的、初出茅庐的阶段的时候，这个时候千万不要去试图试图去模仿那些很老练的人做事情的样子。你去模仿的结果，就是你会让自己觉得自己好像是有能力的、是自信的，但其实你只是模仿了一个形象、模仿了一个样子而已。那你看今天的社会，其实给我们很多很多这样的诱惑，对吧？如果你嗯，我不知道穿上某身衣服呵呵，开了某辆车，有了某一个职业，有了多少粉丝，或者这样那样的条件，然后你就自信了，然后你就厉害了，对吧？这就是我前面所讲的那种表演性的自信，它都是一种形式上的模仿，它并不会真的让你从内心感到自信。包括很多人，很多普通人，你可能也没有太大的概率能够得到这些东西，但是否就意味着你没希望了呢？因为这也是一个很大的问题，就是今天社交媒体上，我们很容易看到那些看上去很厉害的人，然后一对比发现，哇，我差远了，对吧？我这辈子都不可能挣一个亿，那是不是意味着我的自信就完蛋了呢？其实不是，因为我我们已经讲得很清楚了，这些问题和自信一点关系都没有，因为真正自信的来源是来自于你有能力去解决那些你在意的问题，呃。我刚刚开始做咨询师的那个阶段，我就是很，其实就是做的很差，而且也经常被督导批评各种各样的问题，各种各样的自我的问题、技术的问题、知识的问题。哪怕那个时候我做的是自己认可的事情，我依然会被批评，依然做的不好，对吧？但是至少呢，我知道自己在我在意的这个事情上，因为这种批评，我承受住了，我没有逃避，我没有装不懂装懂。所以我是有一点点去成长的，所以才能到今天。我做这件事情的时候，我是带着自信、带着信心去做的。所以说，我会鼓励你，就是至少在一件事情上全力以赴。这个也是《人生十二法则二》里面 ，Peter 森有一节有一个章节，他提出这个法则，就是在在至少一件事情上全力以赴。因为这样子的话，你就能够体会到那种从入门的新手到熟练到精通整个这个完整的学习的过程。一旦你在生活中有了一次这样子的一个逐渐精进的经验的话，你就会发现你对于突破局限，你对于在一件事情上做得越来越好，就有了一种感性的认识和理解，而这个就是你的自信非常非常重要的来源。所以这个地方就已经可以引出一个我觉得实操层面的能够建立自信的一个建议了，就是去找一件事情。任何事情都可以，当然最好是你感兴趣或者你喜欢的事情。哪怕你再不擅长，你坚持在这些事情上做，你只要你能够做的越来越好，到后来你能够做的还不错，让你对自己的表现是满意的。但凡有一个这样的事情的积累的话，你都会发现你的自信就至少有了一个萌芽在那儿了，它就不可能是完全没有的了。那么，既然说到如何变自信，我们就说说干货的部分吧，就是怎么样让自己变自信。因为前面是一些关于自信的一些思考跟反思，从道理的层面，接下来我们从 how， 从如何的层面去讲这个问题、呃。首先有一点就是，我觉得好奇心是最好的盟友，帮助你去建立自信。因为我们如果说小孩子哈，小孩子是有两种不同的状态的。一种状态是自由的小孩，在自由的小孩里面，我们什么样一个状态呢？是充满好奇的，充满灵动的，对很多事情都这儿想去碰一下，那儿想去摸一下，对吧？是在不断的探索，也是大胆跟冒险的。还有一个小孩的状态是什么呢？是听话的状态。听话的小孩在做什么？他永远在观察周围的大人们，他们在怎么想，他们喜不喜欢我，他们对我是什么脸色，对吧？他永远在做价值判断，而他永远在站在。大人的角度在做价值判断。如果你一直处在懂事的小孩、听话的小孩这个阶这个状态里面的话，你就永远没有办法真的去学习、去提高。不管你选了什么事情，或者不管你想要做什么样的、解决什么样的问题，你就永远是在看别人的脸色。嗯，这样的话就很容易陷入到我们前面说的那个假自信当中去，就是迎合取悦，或者是表演，或者是自以为是。所以。能够让自己自信的话，你需要更多的让自己进入到一个好奇的状态里面。哪怕你年纪很大了，但是你在学一个新的事情的时候，你依然应该用很新鲜的视角去看待这一切，把自己变成一个孩子，对吧？所以之前我在也写过一,一段文字哈，就是我们经常说“不忘初心”这个这个话，这个听上去很俗气啊，但是“不忘初心”其实有一个新的解释，因为原来我们会说“不忘初心”是不要忘记你最初的这种。动机跟初衷，但那个初心也可以理解为是你作为新手，作为初级阶段的一种状态，一种好奇心，一种学习的渴望。你以这样的方式不忘初心的话，你做任何事情都会有一个学习的姿态，而从而你就你也就有了越来越好的这样一种可能性。所以，好奇是建立自信非常非常好的一个盟友。然后，第二点，我觉得也很有帮助的事情是什么呢？就是。自我认知，了解自己，由此你就知道你在意的问题，你在意的目标到底是什么，你才你就能知道你具体想要解决的问题是什么。这样子的话，你才能够有的放矢的去学习，去建设你自己。因为我在我经验当中，很多朋友他可能比较缺乏自信，有不少人都是因为他在成长的过程中，啊，和外界的交流比较少。比如说，有的时候父母跟你的交流比较少，对你。可能只是生活上的照顾，或者说父母长期不在身边，比如说你可能是留守儿童，爷爷奶奶照顾你，对吧？所以说你对这个他们对你的内心世界也不太关注，或者哪怕父母在你身边，他可能只是生活上的照顾，不太跟你交流，不太跟你讨论对话，缺少了这种精神上的、思想上的这种交流，带来的一个结果就是你不太了解你自己，你不知道自己的想法是什么，你也不太知道你自己的成长的路径是什么样的，你的你你整个人生故事、生命故事是一团浆糊，是一个迷迷糊糊的状态。这种状态里的人是最容易缺乏自信的，因为他不知道他从哪里来，他就不知道他要到哪里去，他也就不知道我作为一个人，我活在这个世界上，我最关注的问题有哪些，我最关注的人有哪些，对吧？当这一切都是一个很迷糊的状态、不清晰的一个状态的时候，你看，按照我们前面关于自信的定义，你就知道，你都不知道你在意的问题、你想解决的问题是什么，你怎么可能建立起自信，对吧？就这个时候的那种。呃，自信的缺乏，它不是说你这个人不好，而是它跟前面讲我们讲这个呃，就是自以为是的那个感觉有点像，没有问题可以解决，没有在意的事情，这个情况下都说不上，就是自信这个这个概念都没有存在的价值和必要性了，所以你才会觉得没有自信。那所以我觉得要能够让自己感到更自信，你就需要先去了解你自己。了解你是一个什么样的人，你从小对什么事情感兴趣，对什么事情在乎，你看到哪些问题，你觉得是想要去改变的，想要去做点什么的。一旦你有了这些方向的话，你就会开始意识到说，如果我要达成这个目标，如果我要解决这个问题，我可能在哪些方面需要具备哪些具体的能力，然后你就会开始学习，然后这个学习的过程中，你就会对自己的水平有一个客观的评估，从一开始的新手到熟练到精通，对吧？而这就是自信逐渐建立的一个过程。而且，我觉得去明确这种目标，它不光对你的自信有好处，我觉得它对你整体的精神健康都是有好处的。因为这个世界是非常复杂的，有很多很多的选择，很多很多的事物存在。如果你没有自己的重点，或者如果你没有自己的啊、呃、独立的价值判断的话，你其实就是没有方向的，对吧？那个价值判断和这种啊、呃、你在意的事情，它就有点像是黑暗中的一个手电筒一样。那个手电筒打开之后，你指向某一个特定的方向，你照亮那个部分，然后那个部分就是你要去的方向。如果你没有这个手电筒，你站在一个全黑的环境里，你往任何方向走都是可以的。那你要往哪里走呢？你就不知道了，对吧？但是不知道的情况之下，我们就生活在巨大的未知跟不确定性当中，而这样的状态肯定是会让我们很焦虑的。人都还是需要有方向的，这也是人的一个必然的局限，或者说是一种出厂设置。我们逃不出这个这个规律，所以在这样一个情况之下，我才会认为你需要有自己的价值观，你需要有自己认可的目标，这样才能有方向，这样才能有的放矢，才能有提高的可能性。那么相，相与这与这一点相连的另外一个建议就是，当你在为自己设定目标的时候，你应该设定一个具体而且颇具野心的一个目标。<笑>我们说到野心，都会有一点负面的、贬义的这种意味在里面，就觉得哇，也一个人有野心好像就不太好一个事儿。当我说野心的时候，我其实是以一个中性，甚至有点褒义的啊、呃、角度去看这个词的。你像 Peterson 在十二法则里面也讲过，你要 aim high， 对吧？你要给自己设定很高远的目标。什么是很高远的目标呢？比如说，我以前都很早之前就讲过，我自己给自己设定的职业目标就是作为心理咨询师，我的目标就是让我自己失业，对吧？让我自己失业意味着所有人的心理健康都问题都解决了，虽然这个不可能实现，但是它是一个很具体的目标，以及它非常非常的高远。这样子的话，一方面你就知道你要做什么，你需要具备哪些能力；，另外一方面，这种足够高的目标才能够让你有不断的动力，永远都不满足于当下的成就，不断的去追求。又比如说，呃 ，Peterson 在《十二法则》里面啊、呃，他以前也提出过一个非常有意思的说法。他说，就是有年轻人问他，呃，我应该给自己的人生设定怎么样的目标？然后他说，呃，我我给人生设定怎么样的目标才能让自己变成一个内心强大的人，一个人格健全的人？他说，你应该力图变成你父亲的葬礼上最可靠的那个人。前两期播客也讲过这个段子哈，今天如果有人没听过的话，再讲一再讲一遍，就是变成父亲葬礼上最可靠的人。当然，这个说法是一个象征意味的说法，它其实就意味着，当你在你应该力图变成一个，在所有家人都被悲剧、被不幸的消息给摧毁的时候，你还能够坚持着去为大家提供支持，用你的肩膀去支撑住大家，去接住大家的眼泪，然后呢，处理好你自己的事情，同时也能够照顾好所有的人。这也可以是一个很有野心的目标，因为说实话，能做到这点也不容易的。就是不管你是胸怀天下还是关怀你的家人，你能够做到这些事情其实都并不容易。但是，一旦你有了这样的目标，你就可以反推：好，如果我要实现这些目标，那么我需要具备哪些能力？然后的话，呃，我需要去啊、呃，怎么样去学习、去提高你自己，以及拥有这些价值、呃，拥有这些目标，其实对于当下你的价值判断也就会很有帮助，对吧？今天呢，我要选择读哪本书，要做哪个工作，要去和哪些人交朋友。呃，要去把业余时间花在哪些事情上面，就这些事情就会相对更容易选择一些了。你像比如说，前段时间我家里面有一个朋友过世，我跟我爸爸都认识，然后其实我爸其实对这件事情就对他打击非常大，也很难过。当时打电话给我，然后也也,也在电话里在哭。然后那个时候我就尽我所能的去安抚他，以及去去给他提供情感支持。当时聊完之后，嗯，一方面是我很开心跟他有了这样一个。很敞开心扉的对话。另一方面，我其实对自己就是感到有了更多的那种信心，因为我发现，哎，好像不管我是从沟通交流的能力，从情感支持上，从这种共情理解，就各个方面，好像都变成一个还蛮能够支持到他的这样一个人，对吧？而他又是我生活中很在乎的一个人，所以我就意识到，哦，其实我在各个方面都有那种能力去支持、跟保护、去照顾他。所以那个经历对我来说就是一个很大的一个确认，我真的。做到，而且我真的做的还不错，所以如果你也能在生活中有这样一些机会，嗯，去做这些事情，当然不是说你为了这么做而做啊，只是说，当你有机会去去解决这些问题，去帮助你身边在乎的人克服一些障碍、跟局限、跟挑战的时候，那对你来说是非常积极的一个一个体验。所以，去设定这种具体的目标，然后去努力的去实现，去提升自己的能力，我觉得这个是对。信心的提升跟建设非常有帮助的，然后由此联系出一个更具体的问题，就是你应该拥有具体的解决问题的能力。这个地方我说的不一定，是啊，回答有能力回答人生意义这样的大的问题哈、啊，就这种，当然这种你你愿意去想也没问题。像比如说我家里有些小朋友、年轻人问我人生意义什么的，我也可以跟你聊啊，就是呃，形成一个很有意思的讨论，呃，这也 OK。但是我这地方说的。就是，如果比如说你的信心不是很足，你你你你觉得各方面学识啊、能力啊，比如说你要是拿你跟我比，你觉得啊，我怎么能像这样一个主播跟咨询师去比？他花了那么多时间去研究这些问题。OK， 那我们就不不不做这些比较，回到你自己身上，那么能不能？让自己具备一些非常具体的解决问题的能力。我举个例子，小时候我在小的时候很小的时候吧，大约就是小学可能二三年级的时候，那个时候我妈就教会了我怎么去做针线活，包括我记得那个时候学校也是有劳动课的，劳动课也会教我们一些很具体的手工啊。当然那个劳动课教的很烂了、啊，我主要的手工是由我妈教的，这一点非常非常感谢她，她教会了我很多这种具体的手工活，怎么扣子掉了怎么去把它缝上。嗯，包括很小时就学会了怎么去煮面，怎么去做番茄炒蛋，对吧？这些事情看上去好像非常，呃，就是不值一提，都是很小很小的事情。但是问题是，哪怕你有这些能力的话，你至少都对自己的价值有一个确认。就算我成绩再不好，就算我长得再不好看，就算再没有女朋友，就算事业上再不成功，哎，但是我能缝这个扣子，我能我能给自己做饭，做出一餐饭来，这些事情。他不，他不一定会让你在自信上非常自信满满，但他至少是一个托底，他至少会让你觉得我不是一个什么都不会的人。所以我觉得这也是对于那种，尤其是对于那种自信水平很低很低的人来说，这其实是一个非常好的一个起点，一个思路，就是去学那些很具体的那些技能，解决问题的技能，任何技能都可以，对吧？不管是生活中的劳动的技能，还是比如说，呃呃，比如说学英语，你有一个语言的技能。呃，运动，呃，任何可以学习的东西，你都去学，从很小的事情开始。其实哪怕是比如说像缝扣子这种小事情，它其实也是有一个有个 learning curve， 有一个学习的过程的。一开始你可能会不太会，然后慢慢的变得厉害，随着经验的增加，一点点的积累，对吧？所以只要你有很多很多的这样的能力的积累的话，你的自信就是有底的，你就不会完全的否认你自己。所以，呃。积累了这些基本的能力之后，你再去想那些稍微大一点的能力、稍微复杂一点的能力，比如说沟通呀、情感支持呀、资源的这种支持啊什么的，对吧？但是我觉得，如果你是一个一无所有的年轻人，你也是可以有这些能力的积累的，可以从这些非常具体的小事情开始。这是关于能力的一个积累，呃，延伸出来另一个能力其实就是语言表达的能力，这是一个几乎不花任何钱，你都可以去。提升了一个能力，语言表达其实也是问题解决的能力。千万别觉得说话只是一个为了沟通存在的一种本能，对吧？你和别人沟通，你表达你自己，这就是在描述问题，这就是在解决问题，这也是在协调和他人的关系，从而大家一起解决问题。所以，语言表达也是一个非常重要的问题解决的能力。包括，比如说，如果你没办法很诚实的表达，没办法很客观的、真实的去描述现实的话，那种谎言，那种虚妄。那也都是能力差的表现，对吧？因为因为你你很多的谎言、很多的忽悠、很多的吹嘘，就会让你连接不了现实，从而就会像我们进入到我们前面说的，就是你的现实感很弱的时候，你会找不到需要解决的问题，从而也就是没有自信。所以，其实，在语言表达上，能够坦诚、能够真实、能够精确跟客观，这都是你语言能力的一种体现。怎么去提高语言能力呢？那就是两两件事情：说和写。说那就是口头表达，而这个也是我觉得我们大环境，我们的教育其实一直都不是特别的鼓励人们去坦诚、跟直接、跟顺畅的表达自己，所以这个是我们需要看到一个啊、呃、不一个令人无可奈何的社会现实，但同时我们也就需要有有意识的去提升自己。你像对我自己来说，这些年做播客就是一个非常非常非常有帮助的事情，就是虽然可能大家不觉得，但是。比如说第一期或者前十期，甚至可能前一百期的播客，我在说话的过程中的那种心态和现在说话的心态其实都是不一样的。哪怕到了今天，我也没有说完全的自信。比如说这期节目，我其实前面录过两个开头，都觉得录得不好，觉得对自己有挑剔，然后就停了，重新再录，对吧？就还是会有这种怀疑。但是无论如何，你当你说的很多的时候，当你有很多交流跟表达的时候，你就是能够对自己的口头表达越来越有信心。同样的写作也是一样的，因为写作这件事情，它不光是帮助你表达，它也帮助你去理清你的思路，包括它能在帮你在这个写作过程中发现一些新的观点。所以说，能够坚持写作也是对于语言表达能力非常有提升的，从而语言表达能力强的人也是相对来说他的信心是不可能很低的，对吧？所以如果要说到怎么去锻炼你的写作，啊，我觉得有几个具体的方法你可以去尝试。呃，我自己有几个习惯，第一个就是我会在做主题性的拓展，就主题拓展性的写作，什么意思呢？比如在一页纸上，我会在最顶端写上一个核心的问题，然后，呃，像我最喜欢的一个问题，我因为我有一个笔记本，上面全部都是我这种自由写作的一些记录，有一页上写的一个问题就是我做哪些事情可以让我最大程度的改变这个世界，这听上去是一个很大的问题，对吧？但是。你就把这个问题写在这儿，然后你就想到什么你就都往上写，你最后就会发现其实你会写出很多很多的东西出来。所以这种主题拓展的这种书写是特别有助于你去发现新观点，包括理梳理现有观点的一个过程。呃，第二个方法就是读书的同步写作。这个还不是读书笔记，而是说我一边写，我一边思考，然后把我的思考记录下来，有点像是你在读的同时，你自己也在同步创作你自己的一本书一样。像我最近读的一些呃教材类的这种专业类的书籍，就有很多这样的写作，我发现效果非常非常的有帮助，它大大的增加我对内容的理解、跟记忆、跟灵活的运用。还有一个我很喜欢的方式，就是所谓的心跳写作，什么意思呢？就是任何时候，任何事情让你。你感觉到让你心跳加速了，对吧？比如说我有一天想到一个什么观点，或者有一天谁说了一句话啊，我一下觉得啊被击中了，我心跳加速了。一旦心跳加速，立马把这个点记下来。如果不能当时写，你至少也把它记下来，回头再来写。如果能当时写，那就当时写就好了。所以这样一些小的建议，我觉得帮助你去更多的去写作，从而锻炼你的语言表达能力，从而，嗯、呃，你的自信也能得到强化。还有一个小建议就是。你可以尽可能的让你生活的某一个部分保持一种小众跟独特的状态，就是英文的一个说法，就是 “be weird in your own way”， 对吧？以以你自己的方式，在某个方面做一个保持，做一个怪物，做一个怪人这样的。这件事情的意义是在于什么呢？就是它能够让你去适应那种拥有独立思考以及跟主流价值判断保持距离的那种状态，因为其实这个。状态是不那么容易的，因为人的本性还是有归属感，有渴望被认同、渴望他人喜欢跟接纳的这样一种人性。这是固，这这也是我们的人性的局限性之一。但是呢，在至少一件事情上保持这种小众跟独特，它能够让你去提高对这种距离感的耐受，能让你不那么害怕这件事情。有些人可能很害怕这件事情，很害怕任何事情上。都不被大众、被集体所接纳。如果你有这方面的问题的话，我觉得你可以有意识的去，有一点这样的尝试，生活中去发现一些独特的事情，呃，甚至刻意的做一些跟大家不一样的选择。你像，其实今天心理学也算是很大众的一个学科了。当年我选心理学的时候，那是一个。非常非常非主流的学科，很多人都会觉得莫名其妙的，会把这个就那个年代是大家会把心理学和算命划等号的一个时代，所以你想我在那个阶段选了那样的学科，它确实很大程度上锻炼了我的那种独立思考的能力，就是我会非常 OK， 我跟大家的想法不一样，嗯，我既不认为自己完全是对的，但我也不会轻易的去迎合和认同任何人的想法，能有这样一种勇气去坚持自己，我觉得这个也是在。今天这个时代，我觉得尤其对于年轻一代，其实还蛮重要的。因为今天的这个时代很容易产生，呃，你看各种各样的这种为了归属感而放弃自我思考的这种行为，对吧？不管是饭圈也好，还是这种网络的这种霸凌也好，这种极化的这种观点也好，其实很多时候都是因为通过这种对集体的融入、对大的主流观点的融入，它让你感到安全，让你觉得好像自己就有了归属了。但其实这种，我们至少说从个人发展的层面上来说。它都是在牺牲你自己拥有独立思考的能力，而这个最终是会以你的自信作为代价的。所以，其实总结一下，我觉得今天说了很多，最终我们再回到最开始那个定义上，我相信你可能对于自信这件事情就又又更理解了，对吧？我们最开始说的自信，就是你相信你有能力解决你在意的问题。那么，你需要找到哪些问题是你在意的？你需要理解你自己的。来用，去卖。你需要知道生活中哪些人和事是你在意的。这个在意可以是身边的人、身边的事，也可以是更远方的东西、更普世、更不爱的东西，都可以有。它没有这个没有高下之分。但总之，你需要知道什么是你真正在意的，在这些问题上，有足够的、充分的能力去解决它们。这样子的话，你就自信了。而这种自信，就不是那种虚张声势的、那种在别人面前耀武扬威的那种自信，而是一种更。平静的，更平和的，更融入你生活跟内心的一种自信。我一直以来都非常享受这种状态，因为我也记不得从什么时候开始了，就是我就很少很少在任何人面前感到自卑，不管这个人在某他的领域或者是他的生活当中多么的优秀，多么的有成就，我面对所有的人的时候都会是一个非常平和的心态，就是我已经不再去做这个比较的游戏了，我已经不再依赖比较去啊、呃。判断自己是应该自信还是自卑了，因为当你比较的时候，你依然是在认可别人的价值判断。但是当你有自己的独立的价值判断，同时又能够很好的，呃，有有很强的现实感，看见世界当中真实的问题的时候，这种情况之下，我觉得人的胸怀会打得更开一些，以及你也会更知道要做些什么。以及这种情况下，你所建立起来那种对内心的支撑，我觉得才是最稳定的。所以这就是我。今天现在到了这个三十六岁啊，其实过两天这个月二十八我就满三十七岁了，就到了这个年纪也不小了。然后，但是算是积累了这么多年之后，到了今天的这样一个认识吧。我我不敢说这一定是智慧，或者一定是多么的高深，但是我觉得至少对于比我年轻一点的朋友，可能你听到这些的话，也许还是会有些启发的。所以 ，anyways， 就。希望这个这一期的独白又是一期能让大家有所思考、有所成长的节目，啊、呃，好吧，那就感谢各位收听，呃，本期节目到这里，我们下次再见，拜拜。